0: Bienvenidos a Apple Coding Daily, 26 de septiembre de 2018 Llega Android Studio 3.2 por fin llega hasta nosotros la versión estable de Android Studio 3.2, anunciada como beta en la pasada Google I.O., una versión que viene con la SDK de Android Pie 9 debajo del brazo y que incorpora más de 20 nuevas funciones que mejoran este ID, licenciado en parte de JetBrains, los creadores del lenguaje Kotlin, y de su ID IntelliJ IDEA. La principal novedad de esta versión es el nuevo contenedor de ejecutables para Android que viene a sustituir a los famosos APK, el nuevo Android App Bundle. Un formato que lleva hasta Android elementos tan necesarios como la separación de recursos y binarios, de forma que ahora Google Play, como ya hace Apple desde iOS 9 con el famoso App Thinning, tiene la capacidad de dividir los recursos para diferentes dispositivos o binarios y crear diferentes versiones específicas para cada dispositivo. De esta forma, si nuestra app tiene imágenes para DPI alto, por ejemplo, estas solo irán en el paquete para el dispositivo que lo soporte y el resto de tipos de imágenes no irán para ahorrar espacio y que el nuevo contenedor sea más eficiente. Un ahorro de espacio de entre un 11 y un 64% según cada caso y que permite a las apps ocupar no solo menos sino además ser más rápidas a la hora de arrancarse y funcionar. De igual forma, si ponemos los binarios para diferentes arquitecturas, en el nuevo AAB solo se descargará la que corresponda al dispositivo que está realizando la descarga. Para usarlo solo tenemos que ir al menú Build y a la nueva opción Build Bundles APKs y elegir construir el bundle en vez de la APK. Nada más. Google además permite generar los nuevos AAB también por línea de comando para que otras utilidades que creen ejecutables para Android puedan hacerlo también con el nuevo contenedor, que es obviamente mucho más eficiente. Otra función interesante que han añadido es un perfil de energía, que te dice el impacto que tiene tu app en el consumo de energía de un dispositivo y de hecho Google empieza a animar a los programadores a optimizar sus apps y que tengan el mejor rendimiento. Y para ello, también a nivel de pruebas, se han incluido los nuevos snapshots en los emuladores, de forma que ahora una vez arranca o si ya está preinicializado, podemos tener un emulador funcionando en menos de 2 segundos y no perder el tiempo esperando a que arranque cada vez. Además, el emulador de Android soporta la tecnología hyper de Hipervisión en Windows 10, que permite que varias máquinas virtuales, entre ellas los emuladores de Android, coexistan en un mismo sistema y compartan recursos con otras máquinas virtuales. También en los procesadores AMD ahora hay una total compatibilidad con los emuladores de Android e irán a la velocidad apropiada y no más lentos, ya que incluso usan rutinas de aceleración por hardware específicas de los chips. Y el emulador de Android incorpora además la posibilidad sin limitaciones de grabar la propia imagen que muestra o el sonido para poder pasarlo incluso a un gif o a un video webm con las capturas que hagamos para poder enviarlas a quien nos interese. Con Android Studio 3.2 además podemos empezar a usar Jetpack, un conjunto de librerías de funcionalidad básica que nos permiten preparar nuestra app para cualquier tipo de funcionalidad que necesitemos de una forma rápida y sencilla. En Jetpack tenemos en un solo paquete de instalación la librería, por ejemplo, AppCompat para que las apps funcionen en versiones antiguas, librerías de test unitarios y de interfaz, de emojis, paginación, navegación, gestión de descargas o reproducción multimedia, compartir elementos, widgets, para los layouts e incluso componentes para Android TV, todo en un único paquete. Entre otras cosas, Android Studio 3.2 incluye importantes ayudas como una librería para crear datos de ejemplo para nuestra app y poder ver cómo quedan los diseños con datos reales, bueno, datos generados, e incorpora una actualización de Material Design a Material Components, de forma que ahora podemos personalizar el aspecto de nuestras apps con nuestras propias tipografías, colores y aspecto general, para que esa imagen de que todas las apps nativas se ven iguales se pierda y podamos dar nuestra propia imagen imagen corporativa o personalizada a las apps. Además, como ya contamos en su momento, las configuraciones de Material Components son compatibles con iOS y podemos hacer que nuestra app se vea igual en ambas plataformas dentro de unos márgenes, claro, pero que tengan la misma imagen, la misma tipografía, colores, etcétera. El ID incorpora además mejoras importantes en la edición de código de C o C++ y ha actualizado la plataforma del propio programa a IntelliJ 2018-16, lo que implica importantes mejoras en los motores de depuración, de análisis, poder realizar commits parciales en Git y mucho más. Se ha incluido además la SDK de Android 9, obviamente, y se ha actualizado Kotlin a la versión 1.2.61. Android Studio 3.2 además incorpora otra opción muy interesante llamada D8 de Sugaring, que nos permite aprovechar las últimas funcionalidades del lenguaje Java aunque éstas necesiten un nuevo bytecode al generarse, pero que pueden ser usadas en plataformas más antiguas aunque éstas no sean compatibles. Es una opción puesta por defecto en el lenguaje y que nos va a permitir usar las últimas APIs que proporciona el lenguaje Java sin preocuparnos si funcionarán o no en versiones más antiguas de Android, lo cual es otro paso más de Google para que las apps sean cada vez más eficientes y mejores. No hay más que darle a actualizar cuando abramos Android Studio y podremos usar todas estas nuevas funciones que se anunciaron en la pasada, Google I.O., además de muchas otras más, y que podremos usar tanto en Windows como en Mac como en Linux. Poco más. Ya saben que pueden suscribirse al podcast para que les llegue el aviso cada día de la publicación o dejarnos una puntuación o review sobre lo que opinan del mismo, así como compartir este episodio o el podcast completo con sus amigos o sus conocidos en redes sociales. Pueden contactar con nosotros en dailyapplecoding.com o a través de Twitter como @apple coding. Muchas gracias, un saludo, nos vemos mañana y good Apple Coding.